0: Då var det dags för ett nytt avsnitt alltså.
1: Ja, precis. Och den här gången så ska det handla om reformism.
0: Precis. Det här är väl någonting som vi hade gått och tänkt på ett tag liksom, att göra.
1: Ja, och sen så... Vad ska man säga? Det, det är ju relevant av så många orsaker. Dels med tanke på våra eh, liksom, bajsa i popcornskålen-tendenser- som vi håller på med när vi, när vi pratade om till exempel Syriza och Jeremy Corbyn och sådär. Så det kanske är bra om vi om vi ger någon slags förklaring till, till hur vi ser på reformism. Liksom. Ah. Och eh, vi har ju lite fler grejer på gång ska sägas. Alltså, vi ligger fortfarande efter med det här avsnittet om flyktingar och invandring. Eller om flyktingkris eller man ska säga. Och mm. eh, det, det kommer i sin om tid till han med det fina Facebook-mellannamnet Mörsare så, så kan vi bara säga att nej, vi har inte fegat ur, ifall, ifall nu den farhågan finns och eh, sen ska vi också spela in ett avsnitt om extremism eh, i ganska snar framtid um, ja, vad fan eh, man kanske också ska säga vad det är för dag idag, eh, beroende på när det här
0: avsnittet kommer ut det är den 29 september en tisdag det ser man.
1: Um, ja, men vad fan, nu kickar vi igång det här då. Um, avsnittet ska som sagt handla om reformism. Och eh, innan det här avsnittet spelades in så sa vi, jag, vet inte, jag tror det var Corbyn-avsnittet som vi uppmanade folk att läsa två texter. Varav den ena texten var The Many Lives of François mitterrand som man kanske ska uttala på franska jag vet hur det är, François Mitterrand kanske man säger då, oh, genom näsan liksom.
0: <laughs> Precis, ja. Som det låter det vara osagt tror jag.
1: <laughs> som handlar om den franska socialdemokratiska presidenten. Och sen så har vi reformismens omöjligheter som har getts ut av Centrum för marxistiska samhällsstudier. Och den handlar ju om det som titeln så fint beskriver på något sätt. Eh, frågan är så här, varför gör vi sånt här avsnitt? Det kanske jag redan besvarar över sig, men, men eh, varför gör vi det?
0: Ja, därför att liksom, om, man ska vara, om man ska vara väldigt krass så... Det här är reformism, revolution är en sorts liksom, tomma behållare idag. Eller typ invektiv. Det är antingen någonting som är förenat med... Liksom, att man kastar det i ansiktet på andra, typ du jävla reformist, du jävla revolutionär. Eller någonting som är tätt uppbundet med identitet.
1: Till exempel, den, den ena säger din jävla dryga sosse och den andra svarar din dryga leninist.
0: Ja, just det, ja, precis. Hint, hint. Ja, och det där tycker väl inte vi är så himla... Vad är ordet jag letar efter? Det är väl inte så himla konstruktivt. Och därför är det liksom värt att faktiskt förklara vad de här termerna betyder och vad vi menar när vi till exempel säger att typ Corbyns reformism inte kommer att lyckas. Därför att de flesta människor skulle bara säga åh oh, men Corbyn är reformist. Det betyder att han är dum i huvudet och så vidare. Han, han spelar för fel lag. Det är därför vi hatar honom. Och jag fick liksom den här frågan på Ask FM. Så här, var din och Markus invändning mot Corbyn verkligen att han inte är Lenin? Och jag bara nej, nej. Så det illustrerar ju kanske vikten av att faktiskt ta och göra ett avsnitt om det här.
1: Ja. Ja, men vad fan, verkligen. Och sen det här med att liksom, man håller på och kastar så här olika etiketter på varandra Även liksom de här som tror att de är så jävla revolutionära, även de tenderar ju också att vara reformister. Alltså reformismen dominerar fortfarande stora delar av svenska och europeiska vänstern. Eh, inklusive de som gör anspråk på begreppet att vara revolutionärer.
0: Det första som vi behöver göra här liksom, är ju att ta de här orden, reformism kontra revolution, och typ ta dem från att det ska vara typ djurläten så här. En katt som typ morrar eller någonting. Och så kan man bara på, på ljudet höra att det här är något dåligt eller bra. Och faktiskt få det här att vara riktiga ord. Med någon sorts mening. så Liksom Som betyder någonting. Och det, precis som de flesta orden så förändras ju betydelsen. Liksom genom tiderna. så Men... Reformism kontra revolution var till en början inte någonting, en, en fråga om identitet främst, utan det var en fråga om ett taktiskt avvägande. Och det var en väldigt viktig splittring inom socialdemokratin in, liksom, på den tiden där det bara fanns socialdemokrater, eller där socialdemokrat och socialist var samma sak.
1: Då det var så många ung vänster skulle vilja ha det, då, då alla kom överens. Oh, Då precis. alla i det röda laget var kompisar Fast man egentligen absolut inte var det Och inte hade någon anledning att vara det Och anledningen till att det var en skillnad i de här taktiska avvägandena Har ju inte att göra med Bara olika viljor Eller olika intressen så här, Utan det har ju att göra med olika materiella förutsättningar Och utgångspunkter
0: Ja, Vi kan ta ett exempel på det Alltså mm. um... Om du tänker dig det ryska socialdemokratiska partiet som sedan blev Bolsheviki kommunister så och det tyska socialdemokratiska partiet. Skillnaden mellan reformism och revolution som taktiskt avvägande blir ganska tydligt där. Mm. Därför att Tyskland så hade du det mest avancerade socialdemokratiska partiet som var verkligen... The big Daddy av alla socialdemokratiska partier.
1: Alla såg upp till det här partiet och så vidare.
0: De hade sin egen och sin mm. egen liksom, tidning, mm. allting. Det var liksom nästan en stat inom staten så. Mm. Och hela tiden, med, det här var liksom en tid där rösträtten fortfarande var ganska begränsad, mm. så att du var tvungen att ha så, så mycket land till exempel. Men det där tendensen var att fler och fler fick rösträtten. Och de resonerar så här. Kolla. När typ alla får rösträtten. Och det inte spelar någon roll hur rik du de är. Det finns mycket mer arbetare. Än vad det finns aristokrater. Och arbetarna. De röstar på oss. Via Arbetarpartiet. Så att vi kommer alltså få nycklarna till staden. Och liksom nycklarna till självaste staten. Med tiden. Så att vi, vi, kan, vi behöver egentligen bara fortsätta vara arbetarpartiet och jobba för utöka rösträtt, allt det där. Och sen så kommer vi att nå en position där vi faktiskt har, liksom, kan ta över staten. Mm. För eftersom, det...
1: eftersom de var så pass jävla mäktiga. Liksom.
0: Ja. Mm. Och jag menar det, det kan man ju tycka vad man vill. Det blev inte riktigt så. Men jag menar, man kan ju förstå varför de tänkte på det sättet. Mm. Och sen så, så ska att... man
1: ju också säga att, att den den idén hade ju också olika utgångspunkter och läger. Alltså mm. eh, det som man slås av i efterhand om man läser så här, Rosa Luxemburg och de här, alltså de revolutionära delarna av det här partiet mm. är ju hur otroligt självgoda de är. Och, och hur troligt de är, de, är, de är verkligen på det klara med, men vi kommer klara det här. Alltså mm. vi, vi kommer verkligen fixa socialism typ. Eh, och gentemot de här reformistiska revisionistiska delarna som liksom Bernstein han som ser som typ socialdemokratins fader eh, som verkligen leder in socialdemokratin eller han är väl tongivande när det gäller ledningen i socialdemokratin på det här spåret så, så menar ju Rosa Luxemburg att Bernstein Bernsteinisterna, de är ju minoritet mm. eh, att det är ingen så här de är bara några sopor liksom ja. som, som senare visade sig ja det här visade sig ju bli hennes död några
0: år senare liksom. men, men hur som helst typ, Reformismen här var en taktik som, Och där Målet var Att nå liksom, eh, Makt över staten Så att säga Ta det och så tänker du dig Hur läget såg ut i Ryssland Där du fortfarande hade ett autokratiskt Sarvälde Där partier liksom, Var förbjudna och du ser ju att hela idén med att ja, men vet du vad, vi behöver bara vänta på att typ tillräckligt många människor röstar på oss inte är...
1: Den liksom... fungerar ju
0: inte i... i... Är Nej, ju, man precis. är ju
1: fullkomlig idiot om man tänker så i Ryssland. Liksom.
0: Precis. Men målet för de ryska socialdemokraterna var ju fortfarande detsamma. Mm. Men det, det var ju bara en fråga om hur man skulle nå dit, precis som jag vet inte om jag ska sätta upp en fågelholk och så har jag en verktygslåda och så väljer jag ett verktyg istället för ett annat mm. normalt sett så är ju inte det en fråga som ska man säga där valet av verktyg är självändamålet så liksom, så här, jag använder en borr istället för en hammare, ja men då är jag en jävla idiot liksom. utan det är ju man vill komma till precis samma ställe. Och man vill komma till. Liksom, man vill ta, nå den här makten, för då kan man införa socialism. Och frågan är hur ska vi komma dit? Så det var ju begynnelsen, eller vad vi nu ska säga: skillnaden mellan reformism och revolution. Och,
1: och, och det, det, det här är ju brutalt kortfattat av oss två. Nu mm. måste man ju också säga för att. Eh... Alltså, det ska också sägas att så, så, i Tyskland det var ju en jävla repression mot arbetarrörelsen där också. Det här var ju liksom under Bismarck. Ja. Eh, och, och, eh, men, men, men det, det en intressant grej som jag tror man ska ta lärdom av i framtiden är hur, hur de tyska socialdemokraterna hanterade de här liksom, partibyrokratinerna, mm. tendensen inom partibyrokratin som var väldigt reformistiska. Mm. kontra hur Lenin och, och, och de hanterade de här personerna att det, det var, de skickade ut de här partierna. Liksom. Mm. men det där är ju också så här allting har ju, allt det där har ju med materiella förutsättningar att göra i grunden ja precis. och sen handlar det om att man ska spela utifrån och på bästa möjliga sätt liksom.
0: ja. De härskande
1: klasserna gick under för massorna och skördade vinden de sått. År 1918 då sköts och alla reformisterna såg på. Så uppfanns nazisterna av kapitalisterna och sen blev det åter dags att så. Men eh, som du var inne på så där har man ju två olika exempel och det här sättet, de här två olika exemplen, hur brutalt kortfattade de än må vara av oss eh, jag tror fan jag till och med gör såhär, jag tipsar om, om ett häfte här jag tipsar om arbetarbildnings eh, studiehäfte faktiskt, mm. för att de, de har faktiskt skrivit väldigt bra om, om det här deras andra studiehäfte, studera studera, studera, del två googla arbetarbildning och så går ni in där jag tror att pdf ska ligga där, hoppas jag Eh, hur som helst, eh, vad var jag? Jo, sättet som man har förklarat det här i efterhand, liksom, sättet som vi i skolan har fått höra om det här, eh, är ju på något sätt via den socialdemokratiska historieskrivningen. Och sättet som man då lägger upp de här två olika eh, vägvalen, då, då pratar man inte om det som taktiska överväganden utifrån materiella förutsättningar, där man förklarar de politiska riktningarna som följd av hur det materiella ser ut, hur omgivningen ser ut. Utan här förklarar man, här säger man bara typ så här att Ja, i Sverige så hade vi ju eh, som tur var socialdemokrater som tyckte att vi skulle slå in på socialismen på fredlig väg till skillnad från kommunisterna som med våld på med våldsam väg skulle de bygga socialismen genom revolution, alltså det är ju verkligen så där man lägger upp
0: det och då blir ju resultatet på något sätt att revolutionär det är någon som säger, jag vill ha revolution ah. därför att jag vill ha revolution,
1: ja ah, jag gillar våld
0: typ. ja precis, en reformist, no reformist är någon som säger jag vill ha reformer därför att jag gillar reformer liksom de här taktiska verktygen mm. blir Självända mål um, Och det är de ju Rent praktiskt Liksom idag När folk talar om så här, Ja ah, men du är reformist, mm. du är revolutionär Då brukar man egentligen mena det Alltså typ, ja ah, men vilken Vilket politiskt lag Tillhör mm. du liksom Och resultatet blir ju när, Resultatet blir ju ganska löjligt Många gånger när man frågar så kallade revolutionärer Typ så här. Okej, men varför behöver vi en revolution? Så får du egentligen inget svar. För det här ska vara liksom uppenbart.
1: Ja, det, det står ju i böckerna.
0: Ja, precis. Men jag menar liksom, rent konkret. Revolutioner, alltså mm. oavsett hur nödvändiga eller alla vi tycker att de är. Det är inte roliga grejer. Nej. Du kan åka över till Ukraina idag och så kan du se att det är fan inte så jävla kul där liksom. Så att om du ska försöka sälja det här till människor och du bara, ja men vi behöver en revolution, varför då? För att vi behöver det. För att det är kul, det är bra. Då kommer folk tycka att du är en jävla idiot. Ja,
1: verkligen. En annan sak, eh, fan vad vi förenklar det här med tyska arbetarpartiet, men, men vi får göra det helt enkelt. Men, men så här. även där så fanns det, alltså i en distinktion mellan så här reformism och revolution, liksom... När det väl begavs, eller om man ska säga. Om man ska försöka formera de här till två slags idealtyper, vilket såklart är farligt att göra. Men en, en viktig skiljelinje är ju så här att den ena, det reformistiska liksom lägret, man ska säga reformisterna brukar se... De brukar prata om vägen till socialism. Mm. Sättet de att prata om... Att man skulle slå in på vägen till socialism på väg Det är ganska reformistiskt i sig själv. För att det implicerar att det är en rak väg. Liksom att det finns en kontinuitet i det här. Och avviker man från vägen om man kör ner i diket så är det bara att dra upp bilen och köra igen. Bara köra vidare. Liksom. Med, Medan det mer marxistiska, alltså revolutionära är att, att försöka se härleda typ det hela utifrån idén om kapitalismen sammanbrott. Att här, en revolutionär omdadning sker när kapitalismen bryter samman i, i ett kaos liksom. det är då du har en, en viss så, så där de ena vill liksom gå steg för steg för steg
0: så vill de andra
1: göra stora språng
0: ja alltså det där är ju det är, ju, det där är också en liksom, skillnad om man nu använder de här orden reformism kontra revolution mm. som det kan handla om men om vi ska vara helt ärliga och liksom, vi ser till vad det här betyder idag så är det ju en sorts... Många gånger i alla fall, liksom rent... Vad, när folk tar de här orden i munnen så blir det en sorts... Um, läte. Ja, precis. Det blir ja. en sorts läte för att indikera vilken flock jag tillhör. Ja. Liksom, som när vargar håller på ylar, typ.
1: Verkligen. Uh, men det är ändå en viktig... Jo men precis Det är viktigt alltså, att trycka på, på, på den skillnaden
0: Och vad, vad du illustrerar här Som jag tänkte bara säga alltså, Är ju att äh, Lite grann kärnan I våran Liksom våran Jag ska inte ens säga invändning För jag tycker om Corbyn Jag vet inte om du gör det Men alltså Jag, har inte, jag får inte intrycket av att du är a ah, Corbyn gammal idiot liksom Jag, jag känner inget ag mot honom så uh, Våran, det som vi tycker liksom säger om Corbyn är ju inte Du är reformist, du är en jävla idiot Utan snarare att den här personen är en reformist Och han tror, hans bild av vad man kan göra när man blir partiledare Eller typ eh, premiärminister är något förenklat Liksom att ja, men vet du vad, när du har vunnit valet, då har du vunnit. Liksom. Därför att staten i slutändan det är bara neutralt. Det är ett neutralt verktyg. Precis. Och det
1: där leder oss ju in på den, den, den främsta distinktionen, skulle jag säga. Och mm. det är att så här, det är synen på staten, förhållningen till staten. I skolan får vi lära oss att. Så här, att och drar man det eh, rakt sträck över tavlan och så långt bort till höger säger man ja här är de som gillar frihet, de tycker om eh, alla ska ha frihet och här på vänsterkanten där det gillar de trygghet och staten här är kommunisterna i Vänsterpartiet de gillar staten, för det första är inte Vänsterpartiet kommunister, de är väl de, de mest liksom, så här, palmistiska reformister som finns idag typ. men min poäng är liksom att så här, kommunister vill ju krossa eh, staten alltså kommunister vill ju, vill ju avveckla den kapitalistiska staten Medan reformister vill, vill använda sig av den. Och, och reformister ser staten som ett neutralt verktyg. Snarare än till skillnad från marxister och kommunister och som säger att Nämen, staten är ju den härskande klassens organ. Liksom. Så att skillnaden är: liksom, är staten ett neutralt organ som, som bara liksom, färjas automatiskt av konstellationen i parlamentet? Eller är eller är det den härskande klassens verkställande utskott? Liksom? Är staten ett verktyg för att upprätthålla kapitalismen, det, är liksom det rådande produktionssystemet, till varje pris?
0: Ja, jo, precis. Men jag känner väl rent personligen så jag jag är inte helt säker på att jag skulle säga så här, typ, du kan inte vara reformist och kommunist samtidigt. Alltså, för att det här är ju i slutändan också en sorts fråga om kan jag om jag vinner 60% av rösterna eller någonting sådant. Har jag rent praktiskt möjlighet att införa någon sorts liksom ett annorlunda samhälle eller så. Alltså. Om vi tänker oss det här bara som fast, en fast fråga. Så sån
1: vi om... ju in oss på vad vi menar med definitionerna. Och det är det som är grön att så här. Det jag menar med definitionerna eller så här det jag vill komma är egentligen ganska enkelt och det är bara att statuera ett exempel för våra lyssnare att eh, antingen ser man staten som en neutralt organ eller så ser man staten som en härskande, liksom, härskande klassutskott eller som ett organ som inte är neutralt snarare
0: Ja men precis, men jag tror man kan se det som den härskade statens utskott och sen tänka att, oh men vet du vad om jag gör det här så kan jag ändra på det. Det vill säga så...
1: man vill ha kakan men äta den.
0: Ja, jag vet inte alltså...
1: Jo absolut det, 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 det är ju möjligt att man om jag förstår det rätt här. Man kan ju, väl, man kan ju tro och prata om det. Liksom. Att staten är den här klassens utskott. Det är ganska lätt att säga. Det är ganska lätt att tycka också.
0: Ja, det är också ganska lätt att säga. Ja, men Vi behöver bara krossa staten. Ja, det är också jävligt lätt.
1: Men, men frågan är liksom så här. Antingen så tycker man det eller så tycker man inte det. I, i, liksom, i
0: slutändan. När man ja. väl
1: kommer till, till vägskälet. För det där vägskälet är fortfarande där. Och det är själva poängen.
0: Ja men precis, alltså du behöver på något sätt precis som reformism kontra revolution på 18- och 1900-talet var en, en form av taktisk avvägna, avvägande inte bara att läta utan en mm. ordet återspeglade ändå liksom en bedömning av verkligheten så du behöver kunna bedöma verkligheten idag så. alltså de här, de här orden bör inte användas som liksom revirmarkeringar eller liksom som en kattsmål på fräs och spottar så. Utan du, man måste tänka på liksom vilken information är det som finns här? Mm. Vilken liksom syn återspeglar detta typ?
1: Hans massa håller hårt på arbetarklassens rätt. Men ofta blir han förvirrad och talar mot bättre vett. För samtidigt är han sussä och då säger han samma sak. Som läraren i skolan som predikar i samma kunskap. Vi behöver så väl varandra, för vi sitter ju i samma båt vi behöver såväl varandra.
0: Allt blir bra om något vi hjälper åt. Min polare kom fram och snackade med mig. Gå inte på en sån där grej. Susanna snackar bara skit. Kapitalisterna gör profit.
1: Så när vi är inne på så såg man ju i de gamla socialdemokratiska partierna, i de reformistiska partierna, så såg man liksom att Okej, okay, men nu har vi byggt upp en jävligt stor partiapparat här. Vi har, vi har typ så här: 50 av befolkningen, om det kanske vi inte har, men vi har en jävligt stor procentandel av befolkningen är liksom organiserade i våra rörelse De är så här: det de lever framför partiet liksom. Och, och det borgarna har. Det kapitalisterna har, liksom, det, är så här, det är en ekonomisk makt. Men vi kan kompensera för deras ekonomiska makt genom vårt antal, genom vår organisationsgrad, genom att gå in i parlamenten. Det är ju liksom så här själva, själva den ideologiska kärnan i det här sättet att se på det. Och det är också någonting som bara kan möjliggöra. Alltså så här, det är ju konstigt om, om man skulle se på det så idag men det är ganska mer, det är mycket mer förståeligt att vissa personer såg på det så förr, när man de facto var jävligt stark när man de facto liksom eh, hade allt det här ja, precis om man ska gå in på liksom den socialdemokratiska historieskrivningen så Susanne beskriver ungefär historien så här oftast, och det här är ju inte bara den socialdemokratiska historieskrivningen utan det är ju naturligt också en del av den svenska liksom, historieskrivningen som läras i skolan vilket är ganska förståeligt med tanke på den roll som socialdemokratin har spelat i Sverige Men, men då var det liksom så här att, ja, först var arbetarklassen svag och sen så, när, när de var svaga så var det mycket stridigheter i Sverige det var, det var mycket strejker och sånt här, men så fort eh, arbetarklassen blev större och starkare så, så, så hade man kapacitet att, att förhindra de här stridigheterna man kunde ställa högre och högre krav, liksom, vilket senare konsoliderades i typ, så här, regeringsbildningen 1932 i krisuppgörelsen 1933 och till sist i Salkobalsavtal 1938, då man tecknar liksom, så här, det, det, det här som kommer att vara tongivande för det som blir känt som den svenska modellen alltså det här med fredsplikt liksom, att så här, okej, okay, vi från arbetarnas sida fr från LO vi kommer inte att strejka och i gengäld så kommer vi få en viss del av vinsterna till att by bygga upp några jävla välfärdssektor eller vad det nu är liksom och det här är ju gynnsamt för båda parter på något sätt kan ju teas som kortsiktigt liksom så att liksom klasskompromissen <coughs> korporativismen som jag så känt har twittrat om beskrivs, det beskrivs som en strategisk vägval och, och här, arbetarrörelsen genom sitt numerära överläge kommer via parlamentet införa eh, sin makt. Man kommer kompensera för borgarnas ekonomiska makt. Eh, men för att göra det här så måste man ju därför... Alltså då, då har man ju incitament för att hämma facklig militans. Så här, när, när det blir en facklig militans på nivå så måste man ju säkerställa sina politiska framgångar för en socialdemokratisk regering eh, och därmed framgångarna för välfärdsreformer som genom staten då ska flytta fram positionerna. Så därmed har man också en förklaring till varför man går in i till exempel strejkerna uppe i gruvorna i norr på 60-talet till exempel eller var det nu är för konflikter som man så här där socialdemokraterna går jävligt hårt åt facklig militans och så vidare. Och faktum är att det här funkar ju liksom relativt bra. Alltså den här grova guldåldern Eh, som, som typ beskrivs som världens bästa tid i världens bästa land Alltså det, 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 det rullade ju på ganska bra Framförallt efter andra världskriget Tills dess eh, att det blev kris i, i kapitalismen
0: Men precis, det rullade på mest för att alla tjänade på det Och därför att du hade förutsättningar som liksom drev även Regeringar som inte var socialdemokratiska Runt om i Europa att göra I princip samma grej Du kan ta något som arbetskraftsinvandring Till exempel Alltså anledningen till att vi hade arbetskraftsinvandring Inte bara i Sverige utan typ i Frankrike Och så vidare man bara sa till folk Kom hit, kom hit Det var ju på grund av att Man kunde inte få nog Med arbetare Så så att, och det var också så här, liksom, folk. vi måste se till så att folk skaffar mer barn. Varför då? Jo, för att du vet, vi har inte nog med barn i Sverige så att vi kan stoppa in dem i fabrikerna. Precis,
1: alltså det var, tillväxten var så pass... Ja, det var verkligen en boom.
0: Ja, kan du tänka dig att folk skulle säga samma grej idag? Nej. Så här, vi måste ha måste be mödrarna mm. att göra sin plikt skaffa fyra, fem barn var för annars så kommer det gå dåligt för Sverige. Och
1: det som sker under de här åren är på något sätt såhär man, man, man behövde ju knappt strejka eller ja det är klart man behövde strejka för fan folk, folk dog ju fortfarande på arbetsplatser och sådär och det var fortfarande liksom det var inte frid och fröjd så men det var ju ändå så här att din, din lönehöjdning den rullade ändå in mm. så här du behövde inte göra någonting det fanns ingen motprestation igen. det fanns inget incitament för kamp i det här projektet egentligen, det klart att det också fanns men, men så här, jag tror man förstår min poäng att så här, när, när du menar att eller när du säger att alla tjänade på det så, så, så fick arbetarna fick ju hela tiden lite lite mer smulor liksom. även om, om kapitalisterna behåller själva kakan
0: ja, och jag menar du vet om socialismen till och med Machiavelli insåg ju problemet med typ att hålla på och, och, och skrika om socialism i Sverige på 70-talet. Just på grund av att om du har någon sån här stor, fin reform som du tänker dig, så det är jävligt svårt att driva igenom dem politiskt. Därför att det finns alltid massor med människor som är investerade i status quo. Men det brukar finnas ganska få människor som är så, vad ska man säga Missnöjda med status quo Så att de är beredda att dö För det Och visst, man kunde ju säga Ja men kolla tillsammans liksom, Det visar att Sverige på 70-talet Du var världens helvete så. Det kanske det var i och för sig Men det är ganska mänskligt Att ta det säkra för det osäkra mm. liksom.
1: minns, men allt, allt är liksom frid och fröjd Hos Sverige enligt den här historisk skrivningen eh, Fram tills 1973, då oljekrisen slår till och slumpen attackerar på alla fronter samtidigt. Och vad är det som händer? Sossarna tenderar, och inte bara sossarna, alltså alla som på något sätt har köpt den här historieskrivningen, som, som dominerar inom svenska vänstern, förklarar det här med att ja, men det blev en hög inflation och då går det upphov till nyliberala ideologer som börjar liksom så här angripa det socialdemokratiska projektet eh, om man ska ha liksom, arbetslöshet bekämpning framför inflation, man vill vända på dem. Mm. Eh, och så den här kritiken om att den offentliga sektorn är för stor, den är improduktiv och så vidare vi behöver privatisera Privatiseraren, avknopparna och så vidare. Typ så här: att hela så bestämmer sig bara näringslivet för att skaffa tankesmedjor och börja bedriva en ideologisk kamp. Och sen av någon konstig anledning så börjar så här: toppsocialdemokrater att börja använda sig av den här ideologin. Typ så här: Kjell Olof Fält och Erik Åsbring. Som, som då ska ha gått bakom ryggen på den evigt helgonförklarade och förklarade och oskyldiga Olof Palme. Ehm, och man driver igenom en ny liberal politik. Ehm, det här kallas ibland för liksom så här novemberrevolutionen 1985, då man menar ehm. på att då ska man ha gjort en kupp inom socialdemokraterien för att driva igenom det ehm, Och sen så blir det, leder här sedan mer till en bostadsbubbla eh, och en kris i början av 90-talet, men då har Sveriges näringsliv eh, på grund av sin ideologikamp lyckats befästa sin berättelse om att det problemet i själva verket handlar om det socialdemokratiska projektet snarare än deras egna mm. liksom, kampanj. Typ så förklarar de det. Liksom, att, att det var så här as bra fram till 70-talet och sen bara av lite olika slumpmässiga faktorer så gick det åt helvete. Det är lite som att säga att vi hade otur med värdet. För att, för, att, för att man pekar liksom så här ut vissa företrädare i partitoppen liksom bara vi hade haft andra ledare bara vi hade satsat på tankesmedier och så vidare. Istället för att som tråkiga cyniska marxister helt enkelt se till om det finns någon inneboende motsättning, någon inneboende hinder i reformismen som strategi utifrån de givna förutsättningarna.
0: Ja, du, En personlig anekdot här som mm. jag tycker är ganska intressant. Alltså, när var det? vi var på kongress i ung vänster, den där. Om, ja, det var BDSM och hela den grejen. Det var väl 2000.
1: Äh, den 60-timmars långa debatten om BDSM, ja. Ja, äh, precis. Det var. Det var ja, var det, var, var det?
0: 2012, eller någonting, kanske.
1: Nej, jag tror att det var 2013.
0: Okej. Okay. Hur som helst. Mm. Inför den här kongressen så skulle ju unge vänster anta sitt liksom, krisprogram för att förklara den ekonomiska krisen som vi var i, liksom. Nej, de,
1: de skulle ge ett svar på kapitalismens kris. Ett svar.
0: Det ja, det också liksom. Um, och så kommer jag ihåg det där mötet där man sitter där och så ska folk liksom, diskutera de här motionerna som förklarar typ det är någon sorts teori om allting, en teori om allt som är fel med kapitalismen och, mm. och så vidare. Så lyssnar jag på det som folk säger och så Väntar jag ett tag och så höjer jag på handen Och så frågar jag så här Är det någon här inne som vet Vad typ Bretton Woods är för någonting? Mm. Jättepinsam tystnad Och så är jag tvungen att förklara Att Bretton Woods är typ namnet på Det ekonomiska liksom System som man införde Efter andra världskriget Efter andra världskrigets slut I västvärlden så Som typ kollapsade någon gång på 70-talet vi behöver inte gå in på några detaljer här men det som slog mig var verkligen att folk håller på och sitter här och diskuterar typ kapitalismens liksom A till Z mm. och typ folkhemmets A till Z och eh, allt det där välfärdsstaten bla 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 och ingen har ens bemödat sig att kolla liksom det här mest grundläggande egentligen så i, mm. i, i hur ekonomin faktiskt funkar mm. Det är ungefär som att man ska hålla på att diskutera typ jag vet inte vad. Uh, man ska hålla på att diskutera Game of Thrones utan att veta vilken liksom Targaryens är. Mm. Så här. Det är ganska det, det, det är ganska liksom poverty level där. Mm. Men om man nu har en syn på världen där det bara är liksom lite olika personer som håller på att kuppa varandra och har lite olika idéer, då är det ju där ganska naturligt.
1: nu kommer jag på en annan grej, jag vet inte om vi sa det här i början men så här, det ska jag säga, alltså reformismen är ju mer än bara socialdemokrati alltså det är ju eh, alltså så här, Keynesianism du är inne på det här Bretton Woods-systemet alltså det här sättet att den här sortens ekonomiska policy, det var, det var ju någonting som uppbars av fler än bara socialdemokratiska regeringar, ja. det här var ju någonting som drevs på av de så kallade eurokommunisterna i Västeuropa och så vidare, alltså de här Eh, alltså av liberala regeringar av, av konservativa partier alltså, ah, det, det var det en bred enhet kring det här, det är ingenting som är unikt på något sätt, även om det kanske var ett starkare projekt i Sverige och hade en mer socialdemokratisk prägel mm. eh, en kul anekdot från den kongressen är för övrigt att vi från Ung Vänster Örebro eh, de ärkenska surpupporna motionerade om att vi inte skulle anta något svar på kapitalismens kris för att vi var för dåliga helt enkelt vi mm. ung vänster är inte ens kapabla att kunna tänka i de banorna. Eh, då blev det dålig stämning. Eh, och sen så ja. varade det debatten i 45 minuter, och sen blev det nog jävla trottesvar-typ. Och sen så var det sex timmar om BDSM istället. Men det, ja, det är en off-topic. Hur som helst. Den här historiebeskrivningen. Jag vilar ju på ett antal antaganden och nu har jag, här, här rippar jag rakt av från reformismens omöjligheter som jag tycker att alla bör läsa. Det, det första antagandet är ju liksom att, att så här, det, det vilar på en parlamentarisk hypotes. Att utvecklingen bestäms av parlamentets karaktär, vilket betyder att nationella förhållanden är oberoende av internationella förhållanden, vilket du precis sa. Att, att så här, staten är bara neutral i händerna på, på de folkvalda och den är liksom inte strukturellt avhängigt samhällsekonomins klasskaraktär eller de liksom yttre faktorerna så
0: ja, precis.
1: bara det är sossar i regeringen så är det lugnt typ
0: precis, om sossar vinner så får du vänsterpolitik och moderater vinner så får du högerpolitik och man säger alltså att det är ett läge där liksom, efter andra världskriget så spelar det ingen roll om sossar eller Moderater vann därför att du fick typ samma politik ja. ändå Vilket du, du var hade typ en, sorts en enorm
1: tillväxtboom efter andra världskriget Oavsett ja. vilken som satt i regeringen För att hela Europa var sönderbombat Förutom neutrala Sverige
0: Alla höll på med typ välfärdsstat ja. Alltså visst moderaternas välfärdsstat Eller typ kristdemokraternas välfärdsstat i Tyskland Lite annorlunda än socialdemokraternas Men alla höll på med det och sen idag så har du alla håller på med nyliberalism fast Socialdemokraternas nyliberalism är lite annorlunda än Moderaternas. Men ändå så tror man på något sätt att det enda som spelar någon roll det är typ vilket parti med vilka idéer som vinner för det är det enda som bestämmer saker. Så det
1: är därför folk jublar när Syriza tar regeringsmakten. Fast det är mm. samma, samma nytt liksom. Men hur som helst, det andra antagandet är en idé om fördelningshypotes. Klasserna är inte aktörer i en antagonistisk relation där den enas existens är beroende av den andras existens. Liksom. Och med det här menar jag att om, om det finns en arbetarklass så kommer det finnas en kapitalistklass. Inte att, kapita att arbetarna är beroende av kapitalister för att kunna leva. Men, men så här, reformisterna ser det mer som att klasserna är självständiga aktörer gentemot varandra. Och att så här, striden om produktionen handlar inte om hur vi ska utforma produktionen. Utan det handlar om hur vi ska fördela överskottet. Det spelar alltså ingen roll hur vi producerar det här överskottet. Det viktiga är hur vi fördelar
0: det. Men det ja men precis. Ja, men alltså, det finns typ arbetare och sen så finns det kapitalister. Och så kan man göra någon sorts klassresa som alla håller på och skriver om på kultursidorna. Och hur jävla viktigt det är med klassresor. Men själva... Systemet som helhet är inte bestämt av egentligen att det finns klasser och vad de håller på med sinsemellan, utan de bara finns där av någon ja. anledning.
1: Och sen om någon gör en klassresa så innebär ju det att någon annan inte gör det. Liksom.
0: Ja, nej men precis. Alltså att, du vet, man, det, det finns så här olika bitar, mm. men man har inget egentligt intresse av att koppla ihop de här ja. och se att det här är en motor som bara fungerar om bitarna är liksom... Det, det, det hela är en produkt av bitarna tillsammans, mm. alltså inte bara att... Oh, ja, men av någon anledning så finns det arbetare, och om någon anledning så finns det chefer, liksom.
1: Mm. Eh, och, och sen den, det tredje antagandet är en stabilitetshypotes. Att så här... Att normaltillståndet i kapitalismen är är tillväxtboomen efter andra världskriget typ. Att det vill säga att kriser är någonting onormalt, kriser är någonting externt som går att hålla undan inte att det är, in, en in, alltså att, det är själva, att det är fundamentalt för kapitalismen
0: som sådan och det kan man tala mycket om men det kommer vi inte göra utan det enda som man behöver säga där är att det är precis tvärtom mm, precis. det som hände efter andra världskriget var någonting väldigt onormalt och typ där vi är idag är egentligen mycket mer normalt, liksom, om du bara ser konstanta ekonomiska kriser, eh, typ så här, ganska jobbigt för och allting sånt. Jag menar, har ni ens läst Charles Dickens? Kom igen.
1: Så återigen, alltså, socialdemokratins uppgång och fall eh, har enligt dem själva att, att göra med eh, endast så här, yttre omständigheter eller nej
0: Eller, eller snarare typ ja, men moderaterna vann valet. Liksom. Ja, inte, jo, men precis. Yt
1: ja, ja, det är viktigt. Inte
0: yttre omständigheter i typ att kapitalismen har förändrats, nej. utan typ yttre omständigheter att ja, men någon kom på en tankesmedja. Liksom. Mm,
1: ja, exakt. Så här, vad ska man säga? Någonting bortom deras. Eh... Ja, ja, men, nej, men precis. Eh, att, att de liksom är. Eh... Nej, så här. Slutsatsen blir att socialdemokratin är möjlig. Att man bara gjorde lite små steg. så här Man har viker av från vägen. Nu gäller det att svänga upp ordningen. Det är ju där ja. som är slutsatsen. Liksom. Och det är en jävligt farlig slutsats med tanke på att den där vägen leder rakt åt helvetet. Om man ska titta på så, här, så kallade vänsterchossa som grejer eller suonen. Hur de beter sig. Typ. Eller så att titta på och vänster var tionde vänster. Och framförallt övriga små bokstavskombinationsvänsterister som pratar om att säga socialdemokrati, klassförräderi och så vidare. Alltså. Även de köper ju ofta på något sätt den här historieskrivningen. Där mm. man avvek från vägen, hur det gäller att svänga upp på den igen. För om du frågar de här, de flesta, liksom små partierna, alltså typ, i princip alla som eh, idag besudlar begrepp som kommunist och socialist så. Så kommer du få svaret att... att du, du kommer få ett sossesvar. Du kommer få ett svar som får typ... Min farfar, Henrik Lard... Att, att verka asradikal.
0: Ja. Och jag menar om vi ska ta Suonen som exempel. Om det nu bara... Han har ju en ganska hög... Liksom, vad ska man säga... Opinion om sig själv. Och anser väl att... Okej, okay, sossarna har vikit av från vägen. Du behöver bara någon genialisk profet. Mm. Som liksom berättar om vad som är rätt och vad som är fel. Så att de dumma grå sussarna kommer att inse det liksom. Hur har det egentligen, hur har det projektet gått så här? Hur, hur, hur många seglar har man vunnit där? Inte så jävla många. Uh, och nu råkar jag väl, och det har väl inte någonting man att göra med att Suona är ett geni. Eller att han är en idiot eller någonstans mitt emellan. Jag låter lyssnaren avgöra vilket av de tre som är mest sannolikt. Utan det har bara att göra med att hela den här bilden av den store, starka mannen som liksom bär historien på sina axlar, är den är inte så jävla mycket värd. Somliga går med trasiga skor, säg vad beror det på? Gudfader som i himmelen bor Kanske vill ha det så Gudfader som i himmelen bor Blundar och sover sött Vem bryr sig om ett par trasiga skor när man Är man